0: El tema tema en sí es un poco poco extraño porque como quien dice, ¿cómo fue que me quedé en El Salvador? O sea, vine de otro país y me quedé, ¿acaso fue así o no? La verdad es que yo soy 100% salvadoreño, tengo sangre latina, soy hijo de dos salvadoreños, o sea, soy salvadoreño y punto. ¿Pero cómo fue que me quedé en El Salvador? Esa esa es la pregunta. ¿Cómo fue que me quedé en El Salvador? Qué qué lindo fuese si si nosotros pudiéramos elegir nuestra nacionalidad. (risa) Es algo algo con lo que de pequeño soñamos, en en, en poder elegir dónde nacer. De entre los países que me hubiese Ha gustado nacer, quizás entre los primeros cinco, cinco, no seis, 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 seis países. Son tres europeos, dos sudamericanos y uno centroamericano y obviamente en Estados Unidos. Luego el Salvador, Argentina, Brasil. España, Italia y París, serían siete. Bueno, aparte serían seis, ¿verdad? Pero como yo nací en El Salvador, obviamente, verdad, son seis. Italia, la cultura, todo, el idioma es muy, muy bonito. No es tan complicado, conozco, conozco algunas personas que lo hablan porque vivieron unos años en, en Italia. Y tengo una prima que vive en Italia y pues eh, recientemente no he tenido comunicación con ella, pero me imagino que, que, que aprendió a, a, a hablar el idioma y, y tengo algún, un, alguno que otro conocido por allí que, que está en Italia. En Francia no tengo nadie que conozca, pero, 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 es, pero es interesante el país de Francia y algún día pues me gustaría, pues como todo el mundo, ¿verdad? Viajar a ese país y pasear y todo. Argentina tiene lo suyo, entiendo. Brasil también. Y no se diga Estados Unidos, el, supuestamente verdad el país más poderoso. Y, y, y digo supuestamente porque lo dicen las encuestas y todo, ¿verdad? Pero, pero Estados Unidos tiene, tiene algo bien especial y tiene su historia y todo. Pero, pero Estados Unidos y yo tenemos una historia también. Y es que entre el 93 y el 94, hace más de 20 años, cuando mi mamá estaba embarazada de mí, emprendió con mi papá el viaje hacia los Estados Unidos. y Estando en, en la frontera entre México y Estados Unidos, ya para pasar a Estados Unidos, no pudieron pasar. Entonces, um, no pudieron pasar. Yo yo, yo, yo quisiera decir que es el destino, que sé yo, pero sabemos, ¿verdad? Y los que hemos conocido a Dios sabemos que Él trabaja de, de formas muy especiales y todo. Y, 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 y cuando nos ponemos a reflexionar de nuestro pasado y todo, nos damos cuenta de que eh, las piezas que que Él pone y que hace que encajen en nuestra vida, Él, 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 él sabe lo que hace y no pudieron, no pudieron pasar por ciertas razones, ¿verdad? Y tuvieron que regresarse a El Salvador. Yo estaba en el vientre de mi mamá y tuve que regresar a, acá al Salvador, a nacer a El Salvador. Me hubiese gustado nacer en Estados Unidos, pero Dios había establecido que yo naciese en El Salvador. Me quedó lo gringo. Yo siempre hago un chiste de eso. Solo me quedó lo gringo, porque soy blanco, blanco. Entonces, si yo hubiese nacido en Estados Unidos, la historia que hubiese estado contando ahorita... ...o quizás no estuviese contando ninguna historia... ...pero... ...hubiese sido una persona muy, muy diferente... ...yo tengo primos en Estados Unidos que... ...no los conozco... ...que nacieron allá, pero yo no les conozco... ...y los que están acá en El Salvador... ...y no es que sea por la distancia, sino porque... ...bueno cosas que pasan y más de alguno me va a entender, pero no conociera a mi familia de acá quizá, o a mis hermanos, a mis primos, a mis tíos, pero Dios estableció que, que yo naciera acá en El Salvador y específicamente en el departamento de Chalatenango, un departamento muy muy lindo, Me lleno de orgullo en decir que Chalatenango es uno de los departamentos más más bonitos, por decirlo así. Es, es, Es bien bonito nuestro departamento. Y cuando yo llegué al señor en el 2014, bueno, en el 2010 yo me iba a ir para Estados Unidos como inmigrante, de forma ilegal. Bueno, y ocurrió algo en México muy peligroso. Estaba bastante peligroso en México y se canceló el viaje. En ese entonces mi, mi cabeza estaba extrañamente confundida por, 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 lo que, por lo que tengo por mi por, mi, por decirlo así. No condición. No quiero ni tachar ni ni, 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 ni decir algo como una deficiencia, sino que por, por mi problema neurológico, por decirlo así, mi cabeza como que a veces no asimilaba algunas cosas y entonces el viaje se canceló y ya no me fui, me iba a ir con mi otro hermano mayor, como en 2010, 2011, no, sí, como 2010, más o menos, entonces... Ya no me fui, llegué al Señor en el 2014, meses después yo me puse a orar porque había una necesidad tan grande en nuestro hogar, no había alimento, había una crisis económica muy devastadora y yo quería que, que mis hermanas menores siguieran estudiando y que se realizaran en alguna carrera que ellas desearan, yo poder darles el apoyo que ellas necesitaran y, y, y ayudar a mi mamá y, y todo lo que uno, ¿verdad?, con lo que uno sueña Y estuve orando le, Se lo comuniqué a mi pastor Y le dije que me quería ir uh, Y me dijo Bueno Hay que orar ¿verdad? Si, 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 si Si piensas En emprender un viaje Por tierra De forma ilegal, date cuenta que, que Dios no está a favor de eso Porque es algo ilegal Es algo que no es correcto Lo que Dios puede hacer es protegerte en el camino, no te va a asegurar el llegar al otro lado porque es algo ilegal. Él te va a proteger de todo mal. Y como dije, si Él anteriormente, como si si Él se pusiera a explicarnos que, bueno, ¿y por qué me permitiste llegar al otro lado si si no es correcto? Él sabe cómo llevar las cosas. Él nos protege y no basta a nosotros que nos cuide y que nos dé su gracia y no hay que pedir tantas explicaciones porque Él sabe lo que hace. Y entonces yo oré y y no pasó nada. Antes de llegar a la iglesia yo yo supliqué a mi papá, también a mi hermano que me llevaran porque yo estaba tan metido en los vicios y tan perdido y, y necesitaba salir de allí y yo necesitaba ayuda, yo quería irme para estar lejos de esto. Y no, nada, nada. Los meses de, 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 de haber llegado al Evangelio, yo empecé a orar por irme y todo, y pues no se los había comentado a mi a mi a mi hermano y a mi papá. Solamente estaba orando y en una actividad, en una actividad de jóvenes del distrito. Ah. Uh, llevaron una banda y un hermano que Dios lo usa de, de una forma impresionante. Tengo años de no de no verlo pero nos ministró a una cantidad de jóvenes nos ministró este con la presencia del Espíritu Santo y ya casi por el final de, de la ministración se pone a, a hablar de parte de Dios y, y dice y, y dijo algo que, que yo yo estoy 100% seguro hasta el sol de hoy que fue directamente para mí y y lo dijo de esta forma y lo parafraseo porque, porque fue hace tanto y decía tú estás orando por irte pero Dios te va a pedir cuentas por las personas de este lugar y ahí fue donde me cayó el 20 como decimos no específicamente las personas que estaban reunidas en ese lugar, no específicamente las personas de esa comunidad donde se había realizado la actividad en esa iglesia, no, las personas de este país donde Dios había determinado que yo naciese, las personas de esta nación. Y quedé impactado. Y, y, y en el mismo momento yo dije, Señor, Gracias, gracias, porque tú me haces saber tu voluntad antes que yo tome decisiones adelantadas o precipitadas. Y no pasó uh, al mes o a los dos meses de que yo, de que yo, este, como por decirlo así, ya era pastor o empecé a predicar aquí o allá. No, sino que fue un, un proceso de duro de tres años de formación local y, y pasó el tiempo, pasó el tiempo, Dios se fue manifestando y, y, y algunas personas lograban ver lo que Dios estaba haciendo en mí y miraban. ...algo especial en mí... ...que que Dios tenía un llamado para mí... ...que tenía algo especial para mí... ...y Dios ponía palabras en, en mi corazón... ...hablaba a mi vida... ...Dios ponía... ...ponía y ha puesto sueños en mi corazón... ...y en mi mente... ...y los tengo presentes siempre... ...esos sueños tan grandes... ...tan grandes... ...en un corazón tan pequeño... ...y entonces... ...fue pasando el tiempo... Y creo que fue un año, sí, sí, exactamente, o aproximadamente un año antes de poder yo recibir las llaves del primer campo, donde iba a predicar como pastor, que me iba a tocar viajar fines de semana y entre de semana, largas distancias para poder llegar a ese lugar y poder predicar a las personas, a las pocas personas que había en ese lugar, en un lugar muy pequeño. Y, y un año antes, mi papá me dice, hijo, ¿te querés venir? ¿Te, te, te te tengo la oportunidad para que te puedas venir. Te, te quieres venir. Y yo me quedé impactado porque había orado hace años. O hace tiempo quizá. Quizá oré meses atrás porque estaba pasando un momento difícil en la iglesia. Y yo me quería ir. O sea, yo me quería ir. No para el mundo. No era mi, 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 mi opción. Jamás lo ha sido y, y nunca lo será. Prefiero estar... Un día en en el patio de la iglesia que mil días en el mundo y estaba orando por irme y yo le oraba al Señor y le decía o me voy de este país o, o o me permite salir al ministerio a servirte Señor. Pero es tan difícil y pues hasta que Dios termine el proceso uno no se puede retirar a no ser que uno tire la toalla. Pero no es una opción, no era una opción para mí el rendirme en ese momento de de formación, de proceso, de endurecimiento de carácter. Y me dice, yo tengo un dinero que me van a dar, a, a, a los que tienen algunos beneficios, mi papá nada más tiene TPS y bueno, por la situación... Actual, él está preocupado porque no tiene su estatus migratorio, es, es, es complicado y, y nada más tiene nada más un permiso de trabajo. Y entonces a algunas personas tienen algunos beneficios cada cierto tiempo y él me dijo, me van a dar este un dinero y yo voy a prestar más de la mitad y, y, y puedo conseguir otro poquito por allá para que te vengas. Y bueno, yo me quedé sorprendido, y y estaba estudiando en el Instituto Bíblico todavía, mis últimos dos ciclos, si no mal recuerdo. Sí, mis últimos dos ciclos, estaba empezando mi mi penúltimo ciclo en el el Instituto Bíblico, y y me dice, me sale con eso, y... Luego hablé con mi hermano y pues le le comenté, ellos ellos dos estaban eh, al tanto de de esa esa propuesta. Y mi hermano me dice eh, que me fuera, él estaba emocionado, él quería que yo estuviera allá con él y que trabajáramos y y, y que que lográramos las metas que él se había propuesto y todo juntos y que pudiésemos hacer algo juntos y me dijo, aquí vas a llegar, si si quieres vivir conmigo está bien, no importa, pero igual yo te quiero acá conmigo, y y no vas a pagar renta, no vas a pagar esto, no vas a pagar lo otro, vas a a tener un trabajo, y yo tengo algo algo allí que que es de gran valor sentimental, y bueno, hasta ahora ahora que me acuerdo no le he preguntado si todavía lo conserva, que es el el auto que tenía cuando él conoció a su esposa y me dijo, ese es mío ahorita está arruinado pero si te venís yo la mando a reparar y es tuyo obviamente uno se puede emocionar, acá en El Salvador a uno si le dijeran, bueno te regalo un carro gran cosa Pero en Estados Unidos hay que tener vehículo para movilizarse. Entonces no iba a gastar en vehículo, no iba a gastar en en, en alquiler, no iba a gastar en en, en casi nada. Solamente tenía que salir de la deuda de lo lo del viaje. Y, Y nada más, o sea, iba a lograr tanto en tan poco tiempo porque me iba a limitar algunos gastos. Y me pareció muy tentador porque en ese momento no la estábamos pasando tan bien. Y luego hablé con mi papá y le dije y me preguntó, bueno, ¿te vas a venir? ¿O okay? qué? Me dijo. Y le dije, deme dos semanas, déme dos semanas. Voy a orar. Porque necesito que. Que Dios me diga qué hacer. Saber qué es lo correcto. Y, y me dijo, está bien pero yo voy a necesitar una respuesta. Hablé con con cuatro personas de confianza y dos de ellos me dijeron que me fuera, dos de ellos me dijeron que me quedara, pues entonces quedé en la misma situación y me di cuenta con eso de que hay decisiones en la vida que uno las tiene que tomar. Uno es el que las tiene que tomar. Y luego hablé con mi papá y le dije, lo siento, pero me tengo que quedar porque yo tengo un llamado que cumplir. Dios me ha llamado a servirle acá y si Él me permite viajar en un futuro, pues para mí va a ser un gusto poder verlo y poder ver a mi hermano, pero no me puedo ir. Y se molestó. Y vaya que se molestó y mi hermano se molestó y también se molestó muchísimo, no me hablaron por un tiempo y, y pasaron unos meses y acá las cosas se complicaron tanto, tanto, tanto que yo dije habré tomado la decisión incorrecta, estaba Tan, pero tan mal y la situación esa estaba, estaba tan horrible que yo, yo dije, tomé la decisión incorrecta y me cuestionaba y una noche, porque um, me fui me fui de la, de la casa unos días a donde un pastor que es mi amigo, y me estuve unos días donde él y una noche entre semana le, le pregunté al Espíritu Santo, Tomé la decisión correcta, y hubo silencio, y habló a mi corazón y me dijo que que estaba bien, que estaba donde tenía que estar, y fue como un nuevo comienzo, fue algo especial, fue algo muy lindo la verdad. A los meses pasaron las, las cosas y, y todo, pero mi corazón ya era, ya era ya era distinto, tenía una actitud distinta, porque Dios había, había hablado a mi corazón y entonces habían cambiado las cosas, la perspectiva era diferente, yo, yo ya tenía bien claro que sí, Sí, Dios me había llamado para poder servir en el ministerio pastoral y que Dios me había hablado. Y, y pues ella estaba con esa perspectiva: Dios me va a llamar. Yo sé que va a ser difícil al principio. Y claro que ha sido difícil. Si, bueno, si llegaran dos horas con tanto, de tanto, contando de tanto de que, que me ha pasado en estos años de, de ministerio. Como un joven inexperto en campos difíciles. Y cualquiera podría decir, eh, no tiene llamado, es un fracasado, no ora, no se, no se guarde, qué sé yo. Es difícil, el principio es difícil y no sé cuánto tiempo va a ser así, pero yo voy a seguir cumpliendo con lo que Dios me ha encomendado. Hacerme cargo de las personas de este lugar. Si Dios me permite viajar a otro país en un futuro, yo agradecido con Él voy a estar siempre. Pero más satisfecho voy a estar porque le obedecí cuando Él me pidió que le obedeciera. Por eso me quedé en El Salvador. Y en un momento no, 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 me, no me identificaba con la cultura del Salvador. Hay, hay personas que a veces cuando cuando escuchan cómo soy, lo distinto que soy a los demás, y me dicen, este muchacho no es salvadoreño, Eh, de de otro país, porque a veces tengo tengo cosas que que no se identifican como un salvadoreño, no estoy diciendo que soy de otro país, pero, pero soy muy distinto. Esa es la historia. Uno, y a veces suena como un cliché, Tú estás donde Dios quiere que estés. No es un cliché, es la realidad, es la verdad, es lo que Dios, lo que Dios tiene tiene planeado, lo que Dios ha preparado. Que el lugar donde estás es el lugar correcto. ¿Por qué? Porque yo pude haber nacido en Estados Unidos, pero Dios me trajo de regreso a el Salvador. Y nací aquí, crecí aquí, estoy sirviendo aquí y estoy aquí porque Él quiere. Tú estás allí porque Él quiere. Si si estás escuchando esto en otro país que no es el tuyo, estás allí porque Dios te lo permitió, quiere que hagas algo para Él. Quiere que le sirvas, quiere que testifiques de lo que Dios ha hecho en tu vida. Ese... Dios eterno y lleno de misericordia quiere glorificarse en el lugar en donde te ha puesto ya sea de trabajo, de estudio, en tu casa, en otro país en el lugar en donde estés allí quiere Dios que hables de su amor que la imagen de Cristo se refleje en ti y que las personas puedan ver la misericordia y el amor de Dios en ti. Y yo voy a seguir luchando, voy a seguir peleando por el propósito de Dios para verlo cumplido, para verlo realizado y sentirme satisfecho porque le obedecí. La obediencia es algo tan precioso, es algo tan maravilloso poder obedecer a Dios. Inclusive cuando nosotros obedecemos a nuestros padres, ellos sienten la alegría a través de nosotros cuando nosotros somos obedientes y nosotros nos sentimos bien al ser obedientes. Y cuando nosotros obedecemos a Dios nos sentimos bien y ya se imaginan la alegría y la sonrisa que generamos en el rostro de Dios cuando nosotros lo obedecemos. Así que oro. En el nombre de Jesús para que tú puedas entender que el lugar en donde estás plantado es el lugar donde Dios te ha puesto para bendecir vidas. Así que ora para que Dios se manifieste, ora para que Dios te revele su plan, ora para que Dios te llene de de, de su espíritu y te dé sabiduría, ora para que Él pueda glorificarse en ese lugar y en tu vida. Así que te bendigo en el nombre de Jesús, que Dios te guarde y que Dios te proteja.